0: Fala pessoal, bem-vindo à terceira edição do podcast da Creative Stop, eu sou o Bruno, a gente tá hoje com um convidado lindo, maravilhoso, na parte de fotografia, o Pedro Campana, mais conhecido como Bruxão. Fala aí, Bruxão, como que você tá? Fala um pouco sobre você,
1: como Oi, tá gente. o seu dia hoje?
0: Comeu bastante? Tá bem alimentado?
1: Ah, bem alimentado não, eu tô fazendo dieta, mas eu tô, tô muito bom, tá um dia muito bom Sério? hoje. É... Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por, por estar aqui, é, pela oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho E, assim, eu me chamo Pedro Campana, né, conhecido como Bruxão, mais popularmente conhecido como Bruxão Tô trabalhando com fotografia, vão fazer em torno, assim, de uns 5 anos, profissionalmente 2 anos é... Bastante tempo já Bastante tempo já, bastante tempo já é, Assim, eu digo mais ou menos trabalhando com fotografia Porque a fotografia nunca foi, assim, a minha primeira opção Sim. né? Na verdade, é, há um tempo atrás eu nem gostava tanto assim de fotografia Pra você <risos> ter uma noção é, Mas aí a paixão foi crescendo, enfim, é, com um tempinho eu conto um pouquinho melhor mas eu trabalhei aqui e ali fazendo um eventinho, fotografando alguma feira, eu sempre fiz bastante trabalho comercial e aos poucos eu fui me encantando com a fotografia mais autoral, a fotografia para modelos, a fotografia para influencers, a fotografia, é, fotografia feminina, e aí. Estamos, certo, estamos agora.
0: Bem, eu também não comecei exatamente com fotografia. Não sei se eu acabei comentando com você, eu comecei a fazer um curso de design. No segundo ano de design a gente aprendeu um pouco sobre fotografia e foi aí que eu fui criando uma paixãozinha assim por fotografia. Fui mesmo começando fazendo eventos, evento casamento, eventinho assim de tecnologia, que tinha aí por São Paulo mesmo. Até que eu fui crescendo um pouco na área de eventos. Ano passado eu fui como imprensa na Campus Party, eu fui como imprensa na Pixel Show aí deu toda essa parte da quarentena, o covid, me quebrou um pouco as pernas na parte de evento e eu comecei a me arriscar um pouco em retrato mesmo. Até que você trabalha bastante com retrato hoje em dia. Eu comecei no começo desse ano mesmo, profissionalmente, nessa parte. E veio sendo um desafio bem grande mudar um pouco, assim, de área. Até pra você, quando você começou mais fazendo o evento, como que você fez essa transição pra retrato? Como que foi? Conta um pouquinho mais pra gente.
1: Então, é... Como, como você mesmo disse né eu eu não vim da fotografia né? a minha formação é o audiovisual é o cinema e eu tive aulas de fotografia e assim é engraçado eu querendo me gabar nem nada mas eu era muito bom na aula mas eu não tinha zero Sério? interesse porque era, eu achava muito muito técnico vamos colocar dessa forma né e passando esse passando esse tempo eu arrumei um, um emprego na área de marketing, e nesse emprego da área de marketing meu chefe descobriu que eu tirava algumas fotinhas legais porque na época eu tinha um Instagram de, sabe, foto de mesa, foto de pendrive, foto de coisas coisas aleatórias, mas ficavam bonitas as fotos ele falou, ah, por que você não vai tirar umas fotos do evento? e acabou que com essa primeira foto de evento, eu comecei a fazer várias fotos de evento que a empresa participava hoje em dia eu trabalho é, para essa mesma empresa, focado na parte de, de audiovisual, né? virou minha entre aspas, virou o meu certo. departamento. E conti eu continuei com, com, com esse trabalho até mais ou menos, que nem eu falei, até uns dois anos atrás, onde eu conheci algumas pessoas, eu fiz novas amizades que começaram a me chamar assim, ah, vamos dar um rolê para tirar uma foto, vamos fazer alguma coisa diferente. É, vamos fazer um ensaio assim, assim, assado e eu sempre pensando assim, é, vamos fazer, vamos fazer assim, assim, assado e tem, tem um negócio comigo que é da, da gratificação instantânea, né eu, quando eu fiz o primeiro ensaio com um amigo meu, um, um influencer ele, eu fiz o um ensaio, voltei para casa, editei as fotos da maneira mais rupestre possível fotos Não sabia nada de nada e nossa, ficou incrível. Eu falei: "Nossa, que maneiro, adorei essas fotos". Eu tô fazendo alguma coisa diferente aqui. E essa sensação de gratificação é algo que eu tava procurando há muito tempo, em muitas Sim. áreas, né? Em ilustração, em audiovisual principalmente. Eu tava muito frustrado porque eu eu pra vocês terem uma noção o formado em audiovisual,
0: mas fez tipo um curta e isso é muito os TCC Então, nossa, cara, no meu curso de design, a gente teve várias matérias na parte de audiovisual, de fotografia, no curso de design, que eu e o Olivier faz. Aliás, Olivier, fala alguma coisa, meu querido. Se apresenta, fala que você tá vivo.
2: Ai, meu Deus. É... Olá, pessoal. E aí, bruxão? Ah, seguinte, é... Na verdade, eu tenho, tenho várias perguntas pra te fazer, porque eu passei uma, uma boa parte de hora olhando, principalmente pro seu Instagram, né, e tem... Eu acho que tem um, trabalhos que repre, representam bastante aquilo que você faz. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é o seu trabalho autoral, é, seus autorretratos. E, inclusive, eu acredito que sejam o que fazem mais sucesso no seu, no seu Instagram, né? E você tem uma forma muito, muito peculiar de mostrar, de se mostrar no seu trabalho, né? Eu queria entender um pouquinho melhor como é que é o seu processo criativo. Por que você tira foto de si?
1: Então, é, eu, eu arrisco dizer assim que, dentre todos os tipos de fotografia que envolvam um modelo vivo, eu acho que, na minha opinião, assim como fotógrafo, o autorretrato é a coisa mais difícil de fazer. Porque, nossa, se eu estou com qualquer um de vocês, com uma modelo, ou até uma pessoa que não é modelo, nunca posou, eu consigo direcionar a pessoa, consigo falar, faça isso, faça aquilo. É... Quando você está fazendo um auto retrato, você não consegue fazer isso para si mesmo, né? Eu tenho a noção de como eu quero fazer a, a foto, né? Mas existe aquela, aquela dismorfia mental onde você é muito mais incrível do que quando você está lá sentadinho, curvadinho e tenta fazer uma pose onde você está mais ereto, um pouco mais corajoso, um pouco mais sensível. E eu acho que é um, é um estudo meu, na verdade. Sendo muito sincero, eu até... Eu acho que o último autorretrato que eu postei, que foi hoje... Um é... É muito chique, falei lindo e eu coloquei na, na... Muito obrigado, muito obrigado. Eu até, eu até comentei na... Na, na, na legenda... É... Nossa, eu, eu não aguento mais fazer autorretrato. Eu acho que vocês não me aguentam mais ver. Dei uma biscoitada, <risos> talvez. Mas, é, é realmente, eu acredito que pra mim o autorretrato é mais um... Um, um, um ensinamento um ensaio particular meu porque eu nunca me considerei uma pessoa, vamos colocar assim maleável nos modelo. vestidos modelo, né, maleável nos vestidos, assim, ah, eu quero, transpor, eu, quero eu, eu consigo colocar uma moça que, uma moça que não tem gostos algum em, em bruxaria Em coisas dark assim Posso moldá-la para que ela transmita essa imagem o seu estilo
0: é realmente Muito, muito, muito dark Muito trevoso, muito lindo, eu amo Ah, é o É uma coisa que eu
1: sempre quis fazer Sempre quis fazer Tenho altas histórias disso é... E assim, a questão do Do autorretrato para mim É mais um às vezes, às vezes eu tenho um surto de ideia, eu falo assim, nossa, imagina que maneiro uma foto de, de, de alguém muito da hora, com um capuz e com um pássaro no ombro, e muito maneiro, eu quero fazer isso aí. E esses surtos geralmente vêm quando é, sei lá, 3 horas da manhã, ou então quando eu tô no meio do trabalho, ou então quando eu tô é, ocupado com algum outro ensaio que não Sim. me permite essa liberdade. E às vezes, pra botar pra fora, pra não deixar essa ideia ficar no limbo das ideias, eu <risos> vou fazer
0: o mesmo. Nossa, cara, eu tenho tanta ideia de projeto, tanta ideia pra fazer, e eu fico pensando, poxa, quem que eu vou arranjar um uma pessoa que top fazer isso que eu quero? E eu mesmo não tenho muita capacidade de fazer um autorretrato, por isso eu aprecio bastante quem faz. Mas tem tanta coisa que eu queria achar ah, alguém sim. que topasse o... fazer... E é difícil, cara, também nesses surtos que a gente tem, que, meu Deus, tive uma ideia brilhante. Até a gente achar uma pessoa, a ideia já vai se desfazendo, você nem vai lembrar na época. a é menos, sei lá, você anote, você deixa tudo certinho, mas não vai ser a mesma coisa de quando você já teve aquele pin na sua cabeça. Sim, correto. E, e isso vem de uma
1: forma muito orgânica, né? É, a gente que trabalha com arte, a arte é, sabe, é, é muito mais sentimento do que uma coisa Sim. técnica, né? É, a coisa técnica só é pra você poder pintar ou expressar ou retratar o, o sentimento e esse negócio de, de uma pessoa estar tá sempre disposta, realmente é muito complicado uma das minhas modelos favoritas ela, ela acabou de, de, de ir morar é. em outro estado agora né E antes da pandemia e aí eu fiquei tipo assim,
0: poxa vida é o que, que eu faço da minha vida que a minha modelo foi embora me deixou, estou triste, chorei <risos> Vivo de modelo,
1: vivo de modelos.
0: Até o Olivier é outro cabeludo, lindo, maravilhoso, que nem você. Vamos usar ele de modelo, cara. Vamos a... usá-lo. Eu, eu acho que, que essa estética é uma estética
1: muito, <risos> muito, muito tendência. Eu acho que. A gente tem que manter,
2: entendeu? O mundo tem que ser cabeludo. Essa é a minha filosofia de vida, entendeu? Eu trabalho para o mundo ser anarquista <risos> e cabeludo. Até falando um pouco sobre a
0: sua formação, cara, você disse que você se formou em audiovisual, mas você acabou indo mais para fotografia. A sua formação teve muita questão de matéria, assim, de fotografia mesmo, foi mais focado, porque a gente vê que muita gente que não é da área de fotografia, acaba, tipo, se aventurando em fotografia e vira um ótimo fotógrafo. Mas tem uma certa facilidade, você já tem alguma coisa assim na faculdade, no curso que tipo, já te deu uma orientação do que uma pessoa que começa assim, do zero. Como que
2: foi a sua formação? Assim? Conta um pouco mais pra gente. Você já, você já tem a teoria, né? já tem a teoria dentro de você, né? Diferente de muita gente que trabalha com, com fotografia, eu começo com fotografia, você já tem a teoria, né? já tem a teoria de forma, já tem a teoria de... a, a relação da função, tem a teoria em vários aspectos diferentes, né, até com relação a, a, a cores, né, então já começa com um grande salto, né? Então,
1: justamente, é, nessa questão da, da, da parte teórica, né, eu estudei no, acredito assim que foi um dos últimos cursos que foi diretamente voltado para para rádio e TV, né, dentro do, do mercado audiovisual, porque o audiovisual ele expandiu, né? A minha namorada estuda audiovisual hoje Só que é audiovisual Sim. em multimídia Então já é mais voltado para um, um negócio de YouTube Então eu tive uma, uma formação Acadêmica principalmente nessa parte, nessa parte Um pouco mais tradicional Mais Sim. do cinema né? Então teoria das cores História da arte é, é, Semiótica Todos essas, essas, esses estudos Essas teorias assim, Foram acrescentando justamente para a construção de vários vários fatores da minha da minha carreira não só como fotógrafo né é, acontece assim que essa esse background acabou por complementar justamente na fotografia e eu nem percebi e eu nem percebi às vezes eu tô é, às vezes antes do, do de, de, de entrar no mundo profissional eu tava tirando alguma foto em algum cenário e aí já vinha aquela aquela mentalidade vai, do golden Rage ou, ou então uma uma, regra, uma regra, regra de três, uma regra de enquadramento maneira, uma centralização. Tudo isso foi, foi consequência, né? foi uma consequência do, do que eu aprendi na faculdade. E eu acho que bons profissionais, né? independente da área, é, eu tenho para mim a teoria de que você sempre tem que ter dois conhecimentos. Porque se você só estuda fotografia e você só sabe a teoria da fotografia, e você sabe, nossa, o beabá inteiro de todos os fotógrafos, de como eles tiram foto, o que, que eles fazem, os equipamentos e blá blá blá, 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 blá. É, você acaba virando uma pessoa muito enraizada naquela coisa que meio que todo mundo vai acabar Sim. aprendendo uma hora ou outra. Mas se você tem uma, uma um, alguma coisa para complementar, nossa, aí você dispara, independente do que seja essa coisa. Se você, sei lá, é chefe de cozinha, tenho certeza que você vai ter alguma coisa para colocar... É, na sua vida de fotógrafo, se você for advogado,
0: que seja, sabe? Eu acho que tudo complementa é, a arte. Sim, toda a área acaba se relacionando, relacionando com a arte de uma, de uma forma ou de outra. Todo profissional de qualquer área, independente que seja, tem um olhar da própria área dele que consegue colocar na fotografia.
1: Aí fica aquele negócio que, 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 eu, que eu falei, né? Porque o, o, o profissional consegue, consegue ter a ideia, consegue é, pensar como, nossa, eu quero fazer um, uma foto que represente essa raiva que eu estou sentindo no momento Essa alegria que eu estou sentindo no momento E aí o crescimento profissional Acredito eu é, Vem muito mais de você Ir fazendo, ir fazendo, ir fazendo E aperfeiçoando a sua técnica para que você possa contar a história assim, Piscando os olhos
0: Sim, cara, muito bom isso Perfeito
2: é, Com relação a, a uma coisa que eu prestei Muita atenção também nos seus trabalhos É com relação a, ao, próprio, ao próprio estilo né, que eles carregam e tem três, três tópicos, né, e, assim, com relação ao seu trabalho, que eu acho 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 muito interessante, acho, eu quero muito saber, né, se é proposital ou não, que é o, a textura, né, e os seus trabalhos eles são é, a, a própria pele da pessoa, né, ou ela tá ah, ausente de textura ou ela tem a textura muito so, sobressalente. Ah, você, eu também percebo uma, uma, um disforme, né, você trabalha muito com a forma do tanto das pessoas né fotografadas quanto a, a forma dos objetos em si, né, ah, e a edição de tudo isso, né, quer dizer, você trabalha tanto com fotos, acredito eu, né, você trabalha tanto com fotos é, super super diz, super realistas, né, um, um, Com uma carga muito grande de realismo quando, Onde o realismo está dentro da própria edição né? Queria que você me dissesse aí se isso é só noia da minha cabeça
1: Não, assim, eu, eu assim, particularmente na parte da, da pós-produção Do processo criativo Eu escuto muitas interpretações e muitas, muitas é, resenhas, né? E assim, eu acho que tá todo mundo correto, eu acho que você tá corretíssimo, entendeu? Porque eu, eu, eu faço, as minhas fotos eu faço para que eu me sinta, é, me sinta satisfeito com a mensagem que eu quis passar, né? Essa proposta da textura, às vezes, trabalhar em, 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 em tecido... Pensando agora na última foto que eu, que eu postei, né, onde eu tô com uma camisa com tecido estampado, uma bandana toda estampada também. Essa ideia da textura para mim, para preencher uma um, um canvas, vamos colocar assim, né, uma tela que seria um modelo é, é muito importante. A questão da pele é, eu trabalhei bastante nessa 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 edição da pele porque eu quero trazer para eu, eu quero que a pessoa, meu, meu cliente, minha modelo veja a foto e fala assim, nossa, que surreal Sabe, que fora desse mundo, porque de uma forma ou de outra é a forma em que eu, em que eu projeto essas pessoas. Né? A ideia da minha fotografia é pegar a pessoa e projetar num patamar onde eu estou imaginando ela, como uma pessoa empoderada, ou então se dentro do cenário é uma pessoa que está passando por algum tipo de, de, de história, é, isso pode vir a, a partir de um, de um trabalho autoral meu ou então pode vir junto com, com a ideia da pessoa, mas eu sempre pontuo que é o seguinte olha, a foto vai ser assim,
0: meu feed é assim, Sim, meu a... portfólio é assim você gosta, Até sobre então isso vamos fazer dessa Muitas né? pessoas chegam pra mim, além do meu hum. estilo de fotografia que eu também tento trazer um pouco de, como eu posso dizer Tenta trazer umas fotos mais sombrias, com um tom mais melancólico. Muita gente tenta chegar em mim e pede aquele ensaio mais básico. Poxa, eu só quero renovar meu portfólio, só quero fazer um ensaio assim, normal. Totalmente de, diferente, assim, do meu estilo. Quando uma, chega bastante pessoa assim pra você só querendo tirar foto, não muito vendo com o seu estilo, como você lida assim com isso? Você, pessoal assim, geralmente que chega pra você querendo um ensaio, querendo tirar uma foto, querendo um trabalho, um projeto. Geralmente como que é essa questão? Então, é,
1: hoje em dia, felizmente, as pessoas que vêm até mim são por indicação, são seguidores, são fãs e eu já tô conseguindo trabalhar praticamente 90% Sim. do meu estilo, né? Eu abro, eu abro espaço, por exemplo, quando a gente fala de alguma coisa um pouco mais corporativa, alguma coisa que venha com um, um cifrão legal, onde eu falo assim, tá, tudo bem, é muito bom funcionar aqui, mas eu estou sendo bem pago. <risos> Mas agora, por exemplo, eu tenho bastante No começo eu tinha bastante gente De todos os lados Especialmente é, é Influencers, assim, sabe Nossa, seu trabalho é muito maneiro Mas é sempre aquele todo, todo fotógrafo que estiver escutando isso aqui Vai entender Nossa, sua foto é muito bonita, você usa uma câmera Então maneira, Muita gente né? acha que
0: é a câmera que faz todo o, o trabalho Do fotógrafo, não é bem assim É claro, né, porque a câmera a câmera.
1: No meu caso dos meus trabalhos,
2: sim. <risos> para mim que eu não sou fotógrafo, a câmera faz a maior parte do trabalho, entendeu? Eu coloco no automático, <risos> vai.
1: Nossa, mas é, a gente fica sentado olhando, olhando tomando, tomando um sorvete enquanto Com a certeza. câmera tá avisando. É... <risos> mas aí. Aí justamente, tipo, o, o... as pessoas vinham e perguntavam. Só que aí a, a minha solução para isso foi começar a não queria agradar a todo mundo, sabe? É, já tive dois, três clientes que falaram assim, ah, mas eu gostaria que a foto fosse um pouquinho mais clara, mas é muito <risos> bonita, mas eu não sei, eu acho que tem uma pegada meio macabra, mas é muito bonita. E, sabe, isso construiu meu portfólio para que eu possa pegar essa foto, né? Eu tenho um contrato com todos os meus clientes onde eu posso divulgar as fotos, que eu acho pertinente. E eles falam assim, nossa... É, olha que maneiro, você fez um ensaio com, com uma moça grávida e tá meio meio dark, assim, meio, meio sóbrio talvez é... ela vai parar o Drácula, não sei é, às vezes é um vampirinho às vezes é, é o bebê de Rosemary, não sei mas, por exemplo, isso aí já, já expandiu hoje em dia eu tenho pelo menos uma vez a cada mês a cada dois meses é, alguma moça que tá grávida e quer um ensaio mais mais dark, assim, né eu acredito que é, um, que é um nicho Que se você não colocar a cara tapa lá E falar assim, olha, eu faço isso As pessoas nunca vão saber que elas Sim, cara, eu
0: sei que muita, uma grande parte dos meus seguidores Já é esse pessoal mais emo gótico, trevoso, das trevas Meia, 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 meio besta Manja E isso acaba dando uma
2: Quero deixar bem claro <risos> Que consegue. eu não sigo ele Entendeu? Eu não sigo ele Uhum. Ele está bloqueado. Mas de qualquer
0: forma, é, E hoje já vejo que um pessoal desse, mais nichado, sempre acaba chegando em mim falando que quer fazer uma foto, acaba fazendo um trabalho bem legal. Mas eu ainda tenho umas pessoas assim mais normais, digamos assim, que também quer fazer um trabalho comigo. E às vezes eu penso, poxa, eu fiz o trabalho, mas a pessoa não gostou muito assim, meu estilo, não sei. Será que eu coloco no meu feed? Será que eu deixo para lá e continuo só no meu nicho? Porque é uma coisa que você vê bastante O pessoal cada vez mais já tá tipo, Normalizando esse tipo de Estilo trevoso, digamos assim E tem um público legal Tem um público maneiro que gosta de fotos Dessa forma, não é como muitos fotógrafos Vêm e pensam Nossa cara, abrange um pouco mais Faz umas fotos normais, senão você não vai ter cliente Ok, a gente não vai ter tanto cliente assim Mas a gente vai ter um cliente de um estilo que a gente gosta de trabalhar Bom, com certeza
1: E assim Você vai, você cria um, um nome e um estilo para sua pessoa, para sua marca Sim. como fotógrafo, né, porque esse negócio assim, eu tô, acho que todo fotógrafo, eu também já, já, já caí nesse looping de, nossa, preciso tirar fotos mais maneiras, se você tá no Instagram, então, você segue aquelas páginas, é, Creative então... Portraits, sei lá o que, Portraits, sei lá o que, Retratos, e são sempre aquelas fotos muito maneiras, mas assim, é aquela, aquela, aquela coisa, né é a moça branca padrão normativa com uma roupinha colada no, na praia. A gente e a gente sabe que o, o, o mundo não é só esse Sim. tipo de pessoa, sabe? A gente sabe que existem diversos tipos de pessoas, diversos tipos de corpos, diversos tipos de gostos, diversos tipos de, 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 de tudo, sabe? E eu acho que há espaço para tudo, há espaço para você fotografar a moça normativa na praia, só que contando uma história do seu jeito. É uma coisa que eu tento argumentar com todos os meus clientes. Eu falo assim, cara, você veio até aqui, você tá vendo todo o meu feed, eu não vou fazer pra você a foto de casamento <risos> do álbum da sua mãe, sabe? Eu vou fazer um negócio pra você, com a minha cara. É, aquela, é, é quase como com a, a relação, assim, eu comparo muito o trabalho de fotógrafo autoral com o trabalho de tatuador, sabe? Tatuador Sim. autoral. que Não, eu quero fazer um desenho pra você, eu
0: não quero copiar... Aquela tatuagem que todo mundo fez. Nossa, cara, aqui na minha cidade tem um lugar que chama Estação Cultura. É como se fosse a estação da luz em São Paulo, só que aqui não funciona. Só os trens velhos, trilho parado, mas, tipo, muita gente faz foto lá. Muitos fotógrafos. Aqui na minha cidade tem muitos fotógrafos que sempre tem lá na marquinha onde foi tirada a foto. Estação Cultura. E muita gente, muito pessoal que vem falar comigo quer tirar foto lá porque é um lugar assim, mais de fácil acesso aqui na cidade. E eu tiro foto lá. Só que eu sempre tento fazer uma coisa que não é no mesmo lugar que a pessoa tirou uma foto, não é o mesmo tipo de foto, é um lugar bem afastado com o meu olhar, porque cara, eu vejo estação cultura, estação cultura, estação cultura em todos os fotógrafos aqui da cidade, e eu fico meio, não quero fazer uma coisa igual, não quero fazer no mesmo cenário, não quero uma foto igual a de tal fulano. Eu quero uma coisa minha, uma coisa especial para o meu cliente. Eu sempre tento fugir disso. Nossa, eu total entendo. Eu é. sou aqui de São Paulo,
1: né? E praticamente eu acho que toda pessoa tem uma foto Sim. na Avenida Paulista, sabe? <risos> Todas as pessoas da cidade têm por obrigação em algum momento da vida uma foto na Avenida Paulista E aquela foto... Mas cara, se eu fosse fazer vida uma essa, foto na Avenida da da faça... da Paulista,
0: provavelmente seria ali perto do MASP Onde é cheio de grafite e um monte de mato Eu só nem ia saber que é Avenida Paulista na minha foto Então, eu tenho, eu tenho muitas fotos no meu feed que são
1: na Avenida Paulista E assim, só se você olhar o, a legendinha lá que você percebe, por exemplo, o MASP tem um Sim. vão, o vão do MASP, né? E no, nesse vão do MASP tem uma, tem uma área lá que só tem tipo um cascalho lá morto, é, umas pedras, é um pouco em cima do, do, do mirante. E sabe, ninguém vai lá, é vazio. E tipo, é uma textura super maneira. Eu posso falar <risos> que eu tava na praia, sabe? É, gosto bastante do, de metrô, porque o metrô é uma coisa universal, Sim. você pode estar em todos os lugares e nenhum ao mesmo tempo. É, e aquele negócio, né? Você. Olhar para olhar o normativo e falar assim, tá, todo mundo já fez isso aí,
0: como então. que a gente faz melhor? Eu acho que é um... É um... Até na parte de design, a gente vê bastante gente, até como você falou na parte de, foto, de tatuagem, mas em design a gente vê muita pessoa, poxa, eu vou fazer um redesign do Nubank. Tanto os redesigns de Nubank que eu vejo por aí, cada pessoa alterando uma coisinha, mas sempre focando na mesma coisa. Até vejo vários artigos das pessoas falando, parem de fazer redesigns do Nubank. Porque é sempre a mesma pessoa, sempre a mesma coisa, <risos> batendo assim na mesma tecla. Não é isso o nosso papel como designer. Mesma coisa vale como tatuador, como fotógrafo. É uma coisa que a gente tem que criar no nosso próprio estilo, criar uma coisa da nossa própria visão. É, e assim,
1: quando você cria uma coisa própria sua, você tem que entender que, que é, é a princípio vai ser difícil, sabe? A princípio eu fiquei questionando a cada cinco minutos, tipo, nossa, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? É quase como, sei lá, é uma banda cover do, sei lá, <risos> do Ramones. E aí do nada o cara começa a fazer umas músicas autoral dele e ninguém nunca escutou ele, Sim. ninguém sabe quem que ele é e aí o cara tem que começar a cantar essa música no ouvido de todo mundo até alguém gostar e contar pra outra pessoa é a mesma coisa que Sim. esse tipo de trabalho, né?
2: totalmente, cara mas assim, é, deu certo, você consegue hoje tipo, obviamente você é um, um, um profissional, você é um fotógrafo e tal tem um estilo próprio, é reconhecido por ele mas financeiramente falando, é, deu certo, quer dizer Hoje, através do seu trabalho, através das suas redes sociais, através dos seus contatos de seus amigos, é, no boca a boca e nas redes sociais, você consegue é, se manter financeiramente como um fotógrafo e tal. Demorou muito para isso, é, o investimento ah, foi caro. É, a
1: fotografia é um investimento constante, mas, mas sim, sim. Eu, eu arrisco dizer que eu consigo ter uma estabilidade financeira, Tá? Eu arrisco dizer também que a fotografia faz parte de 70% do, meu, do meu, meu ganha pão tá? é... Agora, pra dizer que eu dei. Que eu, que eu, nossa, eu consegui, eu tô. Tô conseguindo viver feliz disso aí. Ainda não. Eu arrisco dizer que eu tô no 40% ainda, sabe? É... Porque eu acho assim, ah, o momento em que eu. O momento em que eu falar assim, nossa deu certo bruxão fotografia é o momento que eu estiver viajando constantemente para tirar foto em que, em que esse assim ter um, uma repercussão maior conseguir cobrar um preço que eu acho justo pro meu trabalho conseguir fazer o que eu quiser com o meu trabalho aí eu vou dizer assim, nossa, deu certo financeiramente falando está
0: dando das dificuldades que você tem tido, conta um pouco mais pra gente
1: ah, então, sobre as dificuldades, agora, a maior dificuldade de todas está sendo, né, pandemia, Sim. sem ensaio, é, tive algumas soluções para isso, logo no comecinho da pandemia, lá para abril, né, eu abri um, um sistema de cupom para meus clientes, então quem quiser fazer um, um ensaio comigo, do mais maneiro possível, eu abri um cupom assim, 40% de desconto em qualquer coisa, sabe, tipo, um negócio, um negócio hardcore, assim, você quer fazer um casamento, pô, 40% de desconto. E aí já vai pelo menos uns sim, sim. mil reais de desconto, às vezes, sabe? E eu fiz dessa forma pra conseguir, tipo, manter alguma coisa. Então, a pessoa comprava o cupom e aí assim que a pandemia acabar, a pessoa tem seis meses pra usufruir do cupom. Né? Alguma coisa que consegui me manter todo esse tempo. Mas também eu tenho outras, outras formas de me manter, né? É, tem por exemplo eu desenvolvi durante um tempo alguns presets também tem é, banco de imagens agora eu tô começando a investir um pouquinho né investir em alguns bancos de imagens agora estou investindo para ter uma renda constante de foto Não ganhando nenhuma renda porque eu comecei há muito pouco tempo mas segundo minhas estatísticas assim a partir do ano que vem já vai complementar para que vai a fotografia faça parte de 85% da minha vida e o resto possa ser um trabalhinho aqui, um frila ali de design e tudo
2: mais. Eu gostei de um ponto que você, você tocou é, desculpa até te interromper, a, com relação a, a outras coisas que da, que você faz como fotógrafo que não necessariamente é um ensaio fotográfico, né? Você falou sobre... pre presets, Falou sobre é, banco de imagens, né? Então, assim, fotógrafo não sobrevive só de ensaio fotográfico, é isso? Ah, assim,
1: existem fotógrafos que conseguem, mas assim, são fotógrafos já consolidados. É, hoje em dia, os fotógrafos precisam de várias fontes de renda até que eles possam chegar nessa consolida consolidação né, de, de, de trabalho. Então, banco de imagem, por exemplo, onde você tira uma foto de praticamente qualquer coisa, uma paisagem, uma textura, um, um, uma parede, sei lá, e você coloca a venda... É, presets, para que seus fãs, para que as pessoas que gostam de você conheçam mais seu trabalho e possam aplicar a identidade Daqueles da sua foto filtros na... do Instagram,
0: eu vejo bastante fotógrafo hoje em dia fazendo o próprio filtro pro pessoal ter uma identidade de fotógrafo que gosta bastante nas próprias fotos, nas próprias stories É bem bacana isso
1: Sim, com certeza Tá, 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 tá na, na fase de, de, de criação, assim Eu tenho ó, alguns amigos, algumas amigas que trabalham na parte de marketing digital E elas, estão tipo, tão lá, sabe, tipo, faz isso aqui, isso aqui é maneiro, faz um filtro aqui de Instagram, baixa isso aqui que vai ser legal você vai fazer um filtro. É, pra semana que vem, aliás, eu vou fazer uma ação para alguns presets de, de Lightroom mobile, né? Programinha de celular para poder editar fotos. É, outras formas de ganhar grana sem ser com... Outra... Ah, é, tutoriais, por exemplo. Dependendo do fotógrafo, se tem um... Se já está dedicando a vida para fotografia, é um canal no YouTube, onde você possa colocar conteúdo pra caramba lá. Aulas. É, workshop. Muitas formas de, de se ganhar a grana com fotografia, né? É aquele negócio tipo, ah, você vai tirar duas, três fotinhas e, e você acha que você vai conseguir ganhar um mês? Um dia, sim.
0: Hoje mesmo eu acabo sobrevivendo, digamos assim, com fotografia, fazendo aniversários, casamento, evento, retrato. Debutante. Smash the cake, eu tenho que me aventurar em várias coisas, não apenas no que eu gosto de fazer mesmo, para conseguir ter um dinheiro assim considerável para conseguir me mandar.
1: Não, sim, é claro. E, mas aí é, é, eu acho que, que nem a gente estava falando, eu acho que é um processo, processo de crescimento. Vai chegar um momento em que você vai ter o. você vai ter o, 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 o aval de pegar e falar assim, ah, oi, eu vou me casar, eu quero fazer. A minha festa assim, assim, assado, eu quero fazer o Smash Day que quer fazer o Trash Você do, chega na pessoa, não, trash, nós vamos fazer um
0: Smash the que trevoso, a sua criança vai ser um vampiro e o bolo vai ser um pedaço de é sangue É, então,
1: justamente <risos> chega, São essas três etapas, você faz o que você não gosta, aí você começa a aplicar as suas ideias e vai chegar o um momento em que a pessoa vai chegar e falar assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu quero fazer tudo isso aí, só que do tem um jeito, vai lá, mete bronca Cobra aí o que você achar melhor, porque a gente já sabe qual, qual é o seu valor, a gente já sabe que você é da hora, a gente já sabe do seu alcance que você vai dar uma coisa única pra mim. Eu acho que essa aí é,
0: nossa, esse é o sonho Sim, de todos os compagonos. Hoje, quais são as suas principais referências pra, pra sua criação, de seus projetos? Um fotógrafo, um artista, assim, que é uma referência.
2: Quem que você olha e você fala assim, eu quero chegar aqui, onde esse, essa pessoa tá. Quero fazer isso que essa pessoa faz, eu quero, sei lá, quero me gravar um dia igual o Fernando escalar alguma coisa que eu nunca você passou o nome desse, do arroba eu quero me, eu quero fazer stories todo dia recebendo mimos de empresa, empresas que ninguém conhece o nome, entendeu? É, Cafézinho todo dia, é isso. Nossa, meu sonho.
1: Meu sonho total, assim... Aliás, quem quiser me patrocinar, pode patrocinar... É... <risos> Mas, assim, referência, referência mesmo... Olha, no mundo da fotografia, assim, eu acho que pra mim o, o, o patamar maior, assim, de, de fotógrafa que eu, que eu admiro pra caramba é a Anne Lepovitz, uma fotógrafa americana, que ela é especializada em retrato, ela é incrível, ela é incrível demais, meu Deus, ela é incrível... A primeira vez que eu, que eu peguei o trabalho dela pra ver foi, foi numa ação dela da Disney, né? Que tinha. que tinha alguns famosos, tinha o, o, o Russell Brand, aí fizeram o Russell Brand virar o Capitão Gancho. Aí, tipo, ela colocou lá o, o, o Russell Brand em cima de um jacaré de boca aberta e tinha um oceano atrás, todo caracterizado. A Queen Latifah virou a Úrsula. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, fotografia é muito mais legal que aqueles negócios que aparecem no metrô, que é as fotos preto e branco. Isso é muito maneiro. Eu acho que foi a, a primeira vez assim, que eu fiquei impactado e aí nunca sai da minha cabeça. Eu não tenho a grana para comprar avulso todos os livros dela. Mas, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu pego algum materialzinho dela pra, pra dar uma estudada e, nossa, arrisco dizer assim que até a minha correção de cor, até a minha escolha de cores foi um pouco influenciada por ela, assim ela gosta muito de tons monocromáticos nas fotos, então é muito verde, muito azul, muito marrom. É, eu potencializei isso da minha forma, né? Eu acho que essa aí seria minha referência more, Mas fora ela, por exemplo, é, acho que acho que vocês, acho que o Bruno deve conhecer, tem um YouTuber Nossa, chamado Ronaldo conheço. Nenê, é, Sim. do 35 mm Esse cara aí, assim. Primeiro foi a Enlepovitz. A, a Isso aí, há uns 10 anos atrás, eu falei, nossa, que legal, fotos assim. Mas daí fica aquele negócio, nossa, não consigo fazer. E, e aí uma vez eu tava folheando o YouTube aleatório, procurando coisas aleatórias, e eu achei um canal. o canal dele. Eu falei assim, nossa, o que, que esse cara tá falando aí? Que ele tá falando que dá para editar foto e ficar trevosa. E aí eu vi um tutorial dele editando uma foto e eu falei, nossa! Não precisa ter um. Ah, porque até então eu tinha aquele pensamento, né? Nossa, não precisa ter tipo uma mega equipe, uma mega câmera. É só fazer três cliques no Photoshop e fica bonito. Aí eu comecei a falar: Nossa, mas então eu consigo fazer minhas próprias fotos assim. E aí foi pai pá, 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 Meu, consegui, consegui fazer minhas próprias fotos. E. Nossa, foi, foi. Foi revelador pra mim, assim. Falei: Nossa, eu posso fazer as fotos do meu jeito. Eu posso criar a minha identidade. E a partir
0: daí. Até na parte de, dos ensaios que você vai fazer, como que você planeja, assim? Você já tem alguma referência? Nossa, esse ensaio eu vou fazer tal coisa, eu vou falar, usar tal referência, já vou usar tal equipamento, já vou usar tal cenário. Como que você planeja, assim, junto com o cliente para fazer cada um dos seus projetos?
1: Eu gosto de, de dar liberdade para o meu cliente, até certo ponto, para que ele possa me falar o que ele quer, né? Eu tenho algumas locações próprias minhas, então eu já vou com um catálogo de ideias, né? É, normalmente a gente fala assim qual que é o sentimento que você quer transmitir na foto o que que você quer na foto onde você quer a foto e aí a gente vai expandindo a partir daí né normalmente a gente eu eu planejo com pelo menos duas semanas que eu posso comprar algum, algum algum acessório eu posso comprar algum algum detalhe me preparar também com baterias com pilhas e tudo mais mas assim normalmente eu eu não Preparo nada sobre equipamentos com o cliente, equipamento quem pensa sou eu, tudo é... O que eu prometo para o cliente é assim, você vai receber alguma coisa assim assim assado De preferência uma coisa única, porque eu tento ao máximo mostrar meu trabalho com meus clientes Sempre no meu Instagram, sempre em todos os meus portfólios A questão de planejamento, uma sentada, um cafezinho ou então uma chamada de vídeo de uns 20 minutinhos, assim, para entender a pessoa, para conhecer a pessoa, né, para que a pessoa também me conheça, para que a pessoa tenha um pingo, assim, de, de descontração na hora de fazer foto, porque grande parte dos meus clientes não são não Sim. são modelos profissionais, e aí, xablau, é. aí é só eu diversão. Tenho essa
0: questão de ser tímido, não ser um modelo profissional, muita gente que vem querer fazer ensaio comigo fala, ah, eu nunca tirei foto, eu nunca fiz um ensaio, eu sou tímido. Como que você, além dessas conversas e vídeo, durante esse ensaio, como que você faz para deixar o seu cliente, assim, digamos, mais confortável com a foto? Porque muitas vezes, que nem você falou, é uma pessoa que nunca fez um ensaio, não é um modelo, e tem muita essa dificuldade inicial para se libertar, digamos assim, para fazer um primeiro ensaio da vida. Então, eu arrisco dizer, assim, que são dois, duas barreiras
1: iniciais, né? Primeiro é a timidez da pessoa, assim, P pelo que eu eu conheço você até, até o momento então, Bruno é, Você parece uma pessoa bem, bem extrovertida Bem primeiro, fácil pode de conversar, né?
0: uma um pode sobre a minha A minha experiência na nossa amizade Mas pode continuar Mas pode continuar eu, eu...
1: Aí. eu sou um bom
2: exemplo de timidez, tá? Das 15 fotos do seu pacote Do seu primeiro pacote 10 seriam com a mão no rosto As outras 5 seriam com a mão na lente Assim, tentando, não, peraí Vamos conversar direito, calma, eu, vamos voltar pra parte do café, vamos sentar pra conversar primeiro Que você com essa lente aí em e <risos> você, tá, você não tá legal a gente, consegue, a gente
1: consegue fazer uma coisa maneira, com, com a mão na lente, pode confiar <risos> é, Mas aí, aí o, o negócio é assim, tipo, o seguinte, as vezes a gente conversa, eu faço bastante brincadeira, eu sou um baita de um palhaço, entendeu? eu chego fazendo brincadeira, conversando casualmente, procuro elogiar na medida correta, porque às vezes fica, nossa, tá muito bonita, você tá muito bonita, você tá muito legal, parabéns, vai sair umas fotos maneiras, a pessoa já sente tipo, <risos> nossa, calma tô sendo hostilizado Sim. aqui, sabe com elogios eu acho que você tem que ser, ir na maciota e ir quebrando gelo assim, conversando é, isso é um processo que você pode fazer numa, numa pré-conversa assim, enquanto você vai passando referência, assim, ó eu acho que isso aqui combina com você, você gosta de tal coisa, ah, legal, aí você pega uma informaçãozinha, tipo, ah, a pessoa gosta de, sei lá, Sailor Moon, aí você pega aqui, no meio da, do ensaio, e fala assim, ah, tu lembra daquele negócio do Sailor Moon? Eu acho que, tipo, essa relação que você tem com o cliente, é, não tem que ser uma amizade, mas você tem que conhecer o
0: cliente a ponto de poder
1: pontuar coisas que a pessoa gosta, pra que ela veja que você Sim, tem interesse em conhecer essa, a melhor a pessoa,
0: não, hoje sexta-feira. Quinta-feira, ontem, eu fui fazer um ensaio com uma garota e ela era muito, muito tímida. Aí, assim, a gente foi conversando, ela foi se soltando, mas eu lembro que teve uma parte do ensaio, ela queria fazer um ensaio mais, digamos assim, antigo. Ela tinha umas barras de ferro ali no centro da minha cidade, eu falei assim pra ela apoiar e olhar pra cima como se ela estivesse vendo um zeppelin passando. ela queria uma coisa mais assim. hoje já começou a rir, já se soltou, ficou bem legal, cara
2: mas eu, você tocou num, você tocou num ponto que eu achei muito interessante que é o limite de elogios que você pode fazer e eu vi que você fotografa bastante óbvio fotografa bastante é, mulheres né garotas e eu queria entender se você ah, ou desde sempre ou recentemente começou a tomar mais cuidado com o que você falava ou se assim você sempre foi se pareceu um produto esconderido Sempre é descontraído e dá tudo certo, tudo lindo. Ou se você toma cuidado a mais, entendeu? Porque, assim, tem muito... Não estou falando, obviamente, de nenhum dos dois, que são maravilhosos. Mas tem muito caso de fotógrafo que acaba assediando, se não fisicamente, é, verbalmente, né? Sua... sua Isso, seus é, clientes acontecendo e tal. muito
0: com retratistas de garotas, especificamente. Então, eu tenho...
1: Eu recebo muito, muito orçamento, né, de fotografia de Suicide Girls, né? Direto, direto. E assim, quando a gente vai trocar ideia, você já percebe que a pessoa tem, tipo, já tem aquele um, um mecanismo de, tipo, tá, calma lá, fala só o valor, fala nome e beleza, porque realmente é um negócio muito chato que acontece dentro do nosso meio, tipo cara, sei lá, porra, não pode ver uma, uma canelinha mostra que acha que já pode, nossa, eu vou dar em cima dessa mina aí que ela tá toda curtindo. A pessoa, tipo, esquece a linha do trabalho com a linha do, do, do pessoal, né? A questão de, de cuidados, assim, né? É tipo assim, eu sou pessoa muito sossegada, muito de boa, sabe? É, toda toda pré-conversa que eu tenho, acho que uma das primeiras coisas que eu falo é assim, cara... Se você tem alguma amiga de confiança, algum amigo, irmão, namorado, traz para ensaio. É muito bom também, porque você também alguém <risos> pra segurar o flash. Traz para ensaio, é, fica à vontade. É, é esse negócio assim tipo não sair elogiando a cada três cliques que você faz. É, assim, é uma demonstração de profissionalismo. A pessoa está lá, está te pagando, porque você está entregando um produto para ela, né? A sua arte é um produto para ela. Se a pessoa é, uhum. pô, Gisele Binchen, guarda para você se você acha ela bonita, sabe? Pensa assim: pô, legal, bonita, maneira, vamos trabalhar. É, eu acho que falta muito isso na no é no no nossa indústria, assim. E, assim, infelizmente, eu, eu conheço várias meninas que foram assediadas por, por fotógrafos. E aí, o que, que eu vou falar? <risos> Nem todo fotógrafo é assim, sabe? Não é esse tipo de coisa, é um tratamento. Eu acho que do outro lado da lente tem um, tá um ser humano, e você Sim. tem que respeitar o ser humano. Independente se é uma foto de... uma foto com um vestido vitoriano ou um ensaio sensual. Cara, é um ser humano e é um ser humano, sabe? É, um, é, um, é uma tela. Eu, eu projeto muito mais como, nossa, essa foto vai ficar tão bonita que eu vou ganhar tipo, 30 mil likes. Do caramba, né? Tipo, nossa, eu vou ganhar um beijinho, <risos>
2: É um beijinho, cara. Eu quero é meu cafezinho, tá ligado? Quero comprar meu, meu café arábica lá da Colômbia. Que isso? Pô, claro.
1: Mas eu tenho, eu tenho um, um, um negócio, voltando a falar daquele, daquele negócio sobre, sobre descontrair a modelo. Tem uma técnica que eu sempre uso que é sensacional. Funciona, funciona sempre, sabe? É. Quando eu conheço a modelo pessoalmente, né, a gente vai lá, oi, oi, tudo bom, vamos começar com o ensaio, aí a pessoa tá sempre daqui, nossa, aí, tô preocupada, o que que eu faço, tô nervosa, hiperventilando, aí eu pego e falo assim, calma, fica a uns cinco passos de mim, olha pra mim, faz a sua melhor pose, vamos começar agora, aí eu tiro uma foto, aí a pessoa faz uma pose e não mas tá muito torta, ou muito reta, aí beleza, eu falo assim, tá, isso foi só o começo, tô calibrando a câmera, sem essa aí, tá ligando na câmera. É, aí eu começo. Olha, levanta um pouco teu queixo, abaixa um pouco os seus olhos, mexe um pouquinho o seu ombro, vamos dar um volume pra sua cintura, dá uma, dá uma viradinha, coloca a mão na boca e tira uma segunda foto. Aí eu chego na pessoa e falo assim, ó, isso aqui é você há um minuto atrás. Isso aqui é você agora. Então, tá mais confiante? A pessoa vê que, tipo, uma foto tá boa, outra foto uma foto tá boa, outra foto tá, tá perfeita, a pessoa fala, nossa, não, beleza, vamos continuar. E a partir daí, você já engata aquela, umas brincadeiras de, de alguma coisa que a pessoa gosta, pra pessoa ficar mais contraída. E é, eu normalmente, quando tô num, num ponto de, de, de foto, eu não tenho um roteiro, às vezes eu tenho alguns, alguns lugares que eu falo, não, eu quero tirar foto ali, mas até chegar naquele lugar eu vou... Meu olho vai usando para todos os lados, assim, tipo, sim, ah, não, assim, aqui dá pra tirar uma que foto. Que
0: é muito bem isso. Às vezes eu combino um local com o cliente, a gente... Ah, vamos combinar de tirar foto em três locais. Só que a gente não vai se encontrar já no local da foto. A gente vai andando até lá, vai vendo uns muros bonitos, umas escadas lindas, maravilhosas, uma pracinha, um banquinho de uma pracinha que dá pra tirar uma foto incrível. A gente vai tirando foto o caminho todo até chegar no lugar que a gente tinha combinado. Sim, sim. E, e às vezes também dá a liberdade para modelo,
1: ficar, ficar tipo, dar qualquer tipo de ideia, sabe? Eu gosto muito da que a pessoa tenha, tenha a, a oportunidade de falar assim, nossa, tá vendo essa foto aqui, ó, o bruxão que tirou, mas a ideia foi minha, sabe? É, teve, um, 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 teve um ensaio que também foi na, na Avenida Paulista, era de noite, a gente estava andando lá, Aí a modelo viu um carrinho de pipoca e ela falou assim, nossa, tira uma foto minha do outro lado do carrinho de pipoca. Eu achei muito nonsense, mas eu falei, tá bom, vamos nessa. E é uma das minhas fotos favoritas, assim. E, tipo, ficou muito maneiro. E eu acho que a gente tem que dar liberdade pra, pra que a pessoa se sinta ao máximo possível no controle da arte que a gente tá oferecendo pra ela. Sem que extrapole a, nosso, a, nossa, a nossa liberdade Sim, artística, né?
2: E, e eu, tenho, eu tenho uma pergunta aqui, que é a pergunta que eu acho que deve... O, o povo que se interessa por fotografia, é, uma, pessoas amadoras, né, que querem entrar no meio sempre fazem para todo fotógrafo, independente de qual, que é a câmera fotográfica. É eu começo?
0: Nossa, os influencers falando ah. da câmera. É complicado, é complicado. Eu tô fazendo essa, essa pergunta aí.
2: porque eu faria essa pergunta se a gente estivesse numa situação normal, tomando um café, eu ia chegar pros dois, no pé do ouvido de cada um, e falar, o câmera importa?
1: Chegando no pé do ouvido, oi. <risos> Qual câmera tu tem?
2: Qual câmera é comprar? Uma baratinha, mas que faça um serviço top.
1: Olha, é... eu vou. eu acho que eu tenho um ponto de vista um pouquinho... Diferente de um, de um fotógrafo convencional porque eu já fui essa pessoa, né? Eu já fui muito essa pessoa de: ah, não, eu preciso do, do, da mega câmera da, da Sony, sei lá o que, pra tirar as fotos muito da hora e tal. Mas, na minha opinião, se você quer ser fotógrafo, você quer começar na fotografia pra valer, compra uma Canon, uma Canon T3. Hoje em dia você consegue uma dessas por. Uns, até uns 600 reais você encontra, mais ou menos. Não é barato? Não é todo mundo que tem 600 reais? Claro que não. Mas em qualquer profissão, se você quiser entrar, você vai ter que ter o seu investimento inicial. Com uma câmera dessa, você vai ter acesso a tudo profissional. Você vai ter o controle de ISO, controle de abertura, disposição, um foco que não é aquele foco digital automático. Você vai ter o controle de tudo, até mesmo um sistema de lentes que troca.
0: Até com a T3, com a T3i, você sempre pode comprar outras lentes da Canon e ir trocando e ir dando upgrade na sua própria câmera e continua com as lentes que você fez sempre, investimento. Sim, com certeza. E aí, a partir disso,
1: é só um crescimento. Eu tenho pra mim que o, o equipamento é um... É um agente enquadrador das tuas ideias. Você tem que ter uma ideia fantástica, povo, linda, que você queira fazer numa Hasselblad de 16 mil reais. Só que você tem que entregar essa ideia numa T3. No momento em que você entregar essa sua ideia numa T3, e todo mundo, mas principalmente você, ficar satisfeito, é o seu momento de você ter uma 60D, não uma Hasselblad ainda. E aí quando você chegar no, no parâmetro de você poder ter, investir numa câmera de 30 mil reais, você tá fazendo alguma coisa que você conseguir, tipo, você tá num patamar muito maior do que quando você começou. Você pode entregar uma coisa que é 30 vezes melhor do que aquela tua ideia que você tinha há 5, 6 anos atrás, falando assim, é, eu acho que essa foto só fica boa assim, e isso é um limitador de muito fotógrafo bom em potencial, é tipo, ah, eu queria tirar fotos mas eu só consigo,
0: é, eu queria que fosse uma, uma sei lá, uma Sony... Uma dos meus primeiros principais barreiras assim pra eu tirar as fotos que eu gostava é, eu gosto muito de tirar foto de noite. Só que com a câmera que eu tinha, eu tinha tipo a 6 e uma lente 50mm 18 Ela é uma lente clara, mas não dava pra eu tirar uma foto de noite linda, maravilhosa, e eu não tinha um flash. Eu ficava me arriscando, subindo o ISO pra caramba assistindo aquelas fotos que né, aí primeira coisa que eu fiz poxa, já tô conseguindo tirar uma foto boa sem uma, um flash, vamos pegar um flash agora para deixar essa foto linda, maravilhosa aí foi indo investimento, investimento, comprei um LED, comprei outros equipamentos, comprei uma câmera full frame foi indo, mas eu já tinha tipo todo aquele conhecimento para tirar uma foto boa com a limitação
1: sim, olha, eu vou, vou contar agora um, um, a história técnica, nunca falei para ninguém isso é, Informação eu exclusiva decidi que eu queria mesmo Exclusivo Exclusivaço Quando eu decidi que eu queria mesmo trabalhar com fotografia Tipo, full time assim, Sem equipamento dos outros Que fosse tipo, um negócio meio autoral Quando eu comecei a fazer retratos Esses retratos que eu comentei desse meu amigo aqui, Que é influencer A gente dá até vergonha de falar A câmera que eu tinha era uma GoPro Uma GoPro e eu peguei essa GoPro, fiz um, um, um rolê no parque com ela, tirei um monte de fotos. E tipo, era um absurdo, porque a GoPro tem é, um monte de peixe, né? Então todas as fotos saíam deformadas e assim. Só que, meu, eu fui, fui fazendo, fui fazendo. Cheguei. Cheguei no meu chefe na época, falei, chefe, eu tô com essa lente aqui, me leva para algum. pra algum. É, pra algum evento aí, pra eu gravar pra eu tirar umas fotos, aí ele, com essa lente aí ele, é, com essa lente mesmo, aí vai ficar da hora eu vendi um peixe e tal, literalmente e aí consegui fazer, juntei uma grana aí eu falei, não, agora eu tô juntando uma grana com essa com, com, esse, com esses ensaios de, <risos> ensaios de GoPro então, nossa, eu cobrava tipo 50 reais, oh, quer fazer cinco fotos? 50 aí, GoPro, HD vendia que era 4K e tudo mais e aí, de pouquinho em pouquinho, eu comprei uma, uma Sony A6000 Sim. É muito incrível, eu tenho até hoje, é <risos> meu amorzinho essa Sony Só que aí, o que aconteceu? Eu comprei a Sony A6000 é, Comprei até num, num, num mega, um mega evento, assim, paguei 1500 nela E falei assim, beleza, todos os meus investimentos de fotografia foram embora Eu não tenho lente, e agora? E aí eu fui atrás de, de um adaptador e durante meu oito meses eu usava lentes é, FD, né? lentes lentes retrô e meu até hoje eu uso essas lentes, sabe? São lentes dos anos 90, muito boas, incríveis, totalmente manuais. E isso aí foi a partir do momento que eu fiz essa junção de uma câmera super moderna com a lente manual antiga, eu comecei a, a, a ter o controle maior do que eu do que eu tirava foto, do que eu controlava, do, do que eu fazia. E aí só sucesso. Foi, foi o primeiro ensaio que eu falei assim, nossa, eu tô muito satisfeito com esse, com esse resultado. Que até acho que as primeiras fotos do meu Instagram são desse são ensaio lá, que é um ensaio nossa, no cemitério eu da sonho em fazer foto
0: nesse cemitério.
1: E eu, eu falei assim.
0: É muito maneiro. Dois lugares é que eu sonho em fazer muito foto nesse cemitério em Paraná Nossa, cara. É meu lugarzinho é. favorito do planeta.
2: Eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante o. É, essa história porque eu queria muito queria muito me gravar por eu, assim eu, preciso, eu tenho muita coisa para falar mas eu preciso fazer isso logo porque é coisa, daqui a pouco eu vou estar tá, daqui a pouco vou estar tá trabalhando de novo daqui a pouco eu vou estar tá com 30 mil fila para pegar <risos> espero eu né né senhor traz para mim essa bênção bom então eu preciso aproveitar agora que eu tenho algum, algumas lacunas no meu tempo para falar sobre coisas que eu gostaria de falar. né? eu falei assim, eu, eu preciso um, de um equipamento interessante para começar a falar sobre, sobre as coisas da vida aí, principalmente sobre design. E eu fiquei, eu, eu, sem brincadeira, eu estou há um ano é, planejando comprar uma 60D. Por, por N razões, eu não queria pegar nenhum nenhum outro equipamento. Eu já queria começar na 60D. E aí, esse ano, eu consegui fazer essa, essa... Como é que fala? Consegui fazer essa esse feito. Peguei uma 60D. E eu estou há três meses sem conseguir tirar uma foto que não seja tremida. Eu estou há seis meses sem conseguir tirar uma foto do meu rosto. Eu só consigo me gravar porque gravar não tem erro. Você coloca o... Você coloca o, o estabilizador e abre, coloca na parte de filmar e filma. Agora, pra tirar foto, meu, eu não consigo. Ele É um, é um equipamento alien pra mim. Eu me sinto entrando dentro de uma nave alien e, e eu não consigo voar. É isso. É, essa é uma Canon 60D. Então, assim, que, o que... O que... É, aí chega a minha pergunta. Né? Isso é uma história triste. Agora é a minha pergunta. É, o que você, você diria né, para pessoas que estão olhando para um equipamento desse, né, onde, onde, eu, onde eu recorro, sabe? Quer dizer, você quer, por exemplo, você pega um equipamento novo e tal, embora você já saiba todos os fundamentos, você já tenha noção sobre, sobre ISO, sobre como funciona o foco, é, sobre como funciona a luz né, no equipamento, a, a todo equipamento é um novo equipamento, né? De novas coisas para aprender, novas novas funções, funções que funcionam de forma distinta, né? Então, como é que você começa? Como você pega o equipamento quando você começa a, a, a entender melhor o seu equipamento de trabalho? O que, que você faz? Olha, é,
1: Como eu tinha dito, sabe? Tipo, toda vez que você, toda vez que você atinge um patamar, você tem que ter o um controle master, assim, do seu equipamento de base, ou então um conhecimento básico de tecnologia de fotografia, para você adquirir um equipamento novo, né a tua história triste parece muito com a minha porque no começo do ano, a minha câmera dos sonhos é uma Sony é, AR3, né e eu consegui comprar uma semana antes da Isso. pandemia começar <risos> e aí, obviamente <risos> Eu parcelei Bilhões e bilhões de parcelas E eu não consegui Assim, pra dizer que eu não consegui Metade dela foi paga por cupom E a outra metade foi paga por Todas as minhas rendas extras Que apareceram por aí Mas Assim, quando eu peguei essa câmera A, a, a 7R é Uma puta câmera, sabe? Muito poderosa Nossa, primeiro que era uma full frame Né? Primeiro que eu tinha trabalhado com full frame só em pouquíssimas ocasiões e quando eu peguei ela, comecei a fotografar e falei assim Nossa, o que está acontecendo? Porque eu estava acostumado é, a trabalhar com uma lente retrô numa A6000 Então, é um crop grande assim Para quem está escutando não entende, crop é um, 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 um recorte na imagem, tá? Então, se você tem uma lente... De... É, então, vamos, vamos fazer rapidamente, full frame é uma câmera que pega todas as. as, as tem, tem um, um enquadramento maior, resumidamente falando pra você que é leigo, é, que não distorce as lentes, né? Toda lente em uma camerinha mais simples, ela fala que é, por exemplo, 50mm é 85, ou seja, ela vai pegar um pouquinho menos de imagem, basicamente é isso. Ah, e aí o que acontece? Quando você pega um equipamento novo, cara, é assim, como você falou, nave espacial. O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que é isso? O que, que é esse botão? Porque são uma gama gigantesca de coisas É um... Tanto na parte técnica, quanto na parte de, de edição né? Você percebe que, por exemplo Você trocou de câmera Os seus presets, os seus efeitos A sua forma de trabalhar Já não funciona mais da mesma maneira né? é, Com essa câmera eu tenho Tantos porinhos de, de pele De megapixel Que... Antigamente não tinha, né? Antigamente era só passar um, só passar uma, um pincelzinho no Photoshop e tava tudo certo, tava corrigida a pele, tava tudo maravilhoso. Agora não, parece que você pintou a pessoa de, 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 uma, de uma cor só, sabe? E aí você fala assim, nossa, por que, que minha, minha modelo virou uma boneca de borracha? Aí você tem que reaprender muitas coisas, né? Eu acho que é um processo de reaprendizado. Então, no que se diz de equipamento, tudo que eu posso dizer é saiba muito do equipamento que você tem ou saiba muito se você não tem do equipamento que você quer ter e, por favor queira ter um equipamento que seja acessível porque a partir do básico você vai poder ter um, um degrauzinho assim, uma base para você poder subir o próximo degrau e o próximo degrau é nas suas custas, é o seu tempo de sentar e tirar 20 fotos de um galho de árvore até você
0: descobrir Sim, o que, é. que aquele botãozinho faz. Eu comecei com uma T6i, comecei com uma T6i e eu acabei indo pra 6D, assim, que eu tirei um dinheiro bom, assim, pra trocar de câmera, peguei uma 6D full frame. E o design, assim, digamos, da câmera é bem parecido, mas são umas coisas também bem diferentes. Eu tava me quebrando todo pra conseguir aprender a mexer nela. Eu acabei vendo vários vídeos de manual de instrução da câmera, vendo função por função, reaprendendo a mexer na câmera, porque tinha algumas coisas que eu acabei de pegar e ela não sabia como mexer nela. Mesmo já tendo mexido em outra câmera, tirando fotos boas com outra câmera, eu meio que desaprendi e tive que aprender de novo. Aí fui caçando lá atrás de informação sobre cada um dos botãozinhos da minha câmera pra eu conseguir aprender a fazer o que eu já fazia na outra câmera.
1: Sim, sim. Porque, meu, tipo... Você pega, você pega qualquer tipo de câmera, é um, meio que um outro sistema, sabe? É um, é um, é um outro tipo de... de, de... Normalmente são, são evoluções que você pega, né? Então é, é um, um, um sistema de, 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 de disparo mais rápido, é alguma coisa que é até mais pesada, fica mais difícil fisicamente de você carregar a câmera, você já não consegue fazer algumas coisas que você fazia com a outra. E isso é uma coisa que assusta muitos fotógrafos que eu conheço. Que é tipo, nossa, tô com a câmera que eu sempre quis, mas não consigo fazer o que eu quero. O que tá acontecendo? Eu sou um fracassado. Acontece muito isso.
2: Eu, eu, ah, eu penso, o que você falou escreve exatamente o que, eu, o que eu penso e o que eu sinto ultimamente, né? Que é frustração constante com o meu trabalho.
1: Olha, mas, mas eu acho assim, frustração... Eu tenho uma frase que eu falo pra todos os meus amigos, que é o seguinte. É, que é uma ideologia própria minha Todo artista Em algum momento da sua vida É um músico frustrado Entendeu? Frustração faz Nossa, parte cara. De um processo criativo em qualquer área Então tipo O lance é tipo É você deixar a frustração ficar Ou você vai Mostrar o dedo do meio pra frustração E falar assim, vou fazer assim mesmo Vai que fica bom. Eu, sinceramente, todas as fotos que eu posto, eu não posso ficar olhando mais do que três vezes que eu falo, é, eh, tá horrível. Não, eu, também, eu, eu nunca,
2: eu nunca, eu nunca scrollei o meu Instagram. De depois da primeira foto, assim, eu falei assim, agora é como, como funcionar melhor, né? É, eu devo ter algumas fotos lá deploráveis e tal, mas faz parte, né, do aprendizado que outra pessoa vai ver, não, eu não aprenderei com essas fotos, né? Eu, mim, eu tenho vergonha imaginar que um dia eu parei e falei assim isso é bom para as pessoas que eu amo olharem e verem, isso sou eu não, não, caro erro né?
1: Então, bem isso, eu lembro que eu já eu já apaguei, mas, eu apaguei não, tá, tá arquivado, não apago nada mas uma das primeiras fotos que eu tinha no meu Instagram foi um dos meus primeiros ensaios que foi, tipo, completamente dentro desse desse padrão que eu falei é, conversar, conhecer a pessoa, determinar um lugar. E, nossa, eu lembro que eu fiquei encantado, apaixonado por uma foto que tinha ficado perfeita, linda, maravilhosa na época. Que eu fui ver esses dias, eu falei, meu Deus, eu tirei foto da menina reta encostada num poste. Até
0: pra quem tá começando, que dica que você dá? A gente tipo, acabou de começar, assim, na fotografia.
1: Que dica que eu dou? Nossa, tem tantas, mas eu diria assim. Faz, faz o que você quer, faz o que você quer, se você não conseguir, como é que é, clica primeiro e pensa depois, faz o que você quer, você quer tirar uma puta foto, você quer tirar uma foto... Nossa, no nível, no nível de... de, de é, Sebastião Salgado Vai lá, vai, vai no mar tira uma foto de uma conchinha Deixa em preto e branco Fica satisfeito com o seu trabalho o, o, o público, meu, o público se ferre, sabe? O importante é o que você acha do seu trabalho Porque quando você tiver um, essa vontade De contar essa história própria Através da fotografia E você continuar contando E você importante. continuar contando E você continuar contando As pessoas vão olhar e falar assim esse cara aqui tá fazendo um trabalho super maneiro Não é um carinha que tirou foto do, do pé na praia É o cara que tá contando uma história, ele conta histórias Ele é alguém E aí, meu amigo, você só decola Eu acho que a persistência faz o, faz o artista
2: é Como você imagina o futuro da fotografia? Porque teórica, teoricamente, a partir de alguns anos Todo mundo vai ter uma câmera na, na mão, é, através do celular, através de um tablet, ou mesmo no computador, através de alguma interface, as pessoas vão ter acesso a uma câmera profissional. As coisas estão caminhando para isso. Hoje ainda não temos recursos para colocar uma Canon dentro de um celular. Mas, os, principalmente os iPhones que estão saindo agora, eles têm muitos recursos similares né? e o que eles não conseguem fazer através da tecnologia, eles fazem um biarra para funcionar, seja por um plugin, seja por um aplicativo. Então, a partir de algum momento, todos teremos câmeras profissionais em mãos. Né? Eu queria entender qual é, qual é a sua visão, da qual é o futuro da fotografia para você, quando todos tiverem acesso à fotografia em si. Né? a se tornar um fotógrafo aos recursos que você tem hoje.
1: Olha, eu acho da seguinte forma, tá? Meio que a gente já tá nesse futuro, né? A gente... Hoje, não vou dizer que temos câmeras sensacionais, mas, assim, muitos celulares estão vindo com propostas de câmera, propostas de é, fotos panorâmicas, sei lá o que mais, ultra HDR. E, tipo... Essa tecnologia já está chegando ao, ao, aos, nossos, aos nossos dedos, né? Mas aí eu acho que o futuro... É pra... Eu acho que o futuro vai aproximar a fotografia ainda mais do, da arte, né? Eu acho que a partir do momento em que todo mundo vai, vai, fazer, vai conseguir fazer do mesmo... Quando você for individual e você conseguir pensar além da caixa, novamente, contar uma história na tua foto, que ninguém, nenhuma outra pessoa pode contar, aí eu tenho certeza que, que você vai conseguir se manter como fotógrafo. Porque meio que sempre, tá, tá sendo assim desde sempre, sabe? Se a gente parar pra, pra comparar, é, será que um fotógrafo dos anos 20 teria o mesmo impacto hoje em dia? Claro que sim, porque ele não teria aquela câmera de 30 toneladas dele, mas ele teria uma câmera boa, ele ia contar a mesma história, porque <risos> é, o artista não depende do, do, do meio, né? Todo mundo pode ter é, acesso a esse meio, só que não vai transformar todo mundo em artista, né? E quem comprar os celulares achando que vai virar um artista tá muito enganado, sabe? Tá... Tá viajando e é aquele tipo de pessoa que pergunta qual que é a tua câmera. E aí quando pega a tua câmera, vai tirar aquela foto, sai tremida e fala assim É, é difícil mesmo,
2: né? No famoso Canva, que eu acredito que tu conheça, né? E as pessoas olham pro Canva e falam Gente, por que é que eu vou contratar um designer se eu posso eu mesmo entrar no Canva e preparar todas as minhas postagens para daqui a um ano eu posso fazer Stories, é, é, um Motion de Stories, a pessoa não sabe o que é Motion, mas eu não sei o que eu posso certeza. É, pode fazer um currículo, pode pegar um template de uma apresentação, entendeu? Por que, é que eu preciso de um design? E tudo lá.
1: Nossa, realmente. Todas essas coisas aí são coisas que... Que dá medo. E ainda mais, também tem o lance do, do machine learning, né? Que estão chamando por aí, que sei lá, computadores estão fazendo tarefas como <risos> se fossem humanos. Para um computador pegar um, um conceito aí de um, de um fotógrafo maneiro aí
0: e, realidade.
1: E, e recriar, vai ser fácil. Mas aí, assim, eu ainda acho que a gente tem uns bons 100 anos de fotografia à nossa frente, porque depois de 100 anos pode ter outra coisa. A gente vai estar tá morto de qualquer forma <risos> é, mas Ah, sim Mas assim, eu acho que A arte é um negócio muito mutável, né A gente não pinta mais a óleo a, Em grande escala, né Óbvio, óbvio que se pinta óleo Mas tem outras formas de pintar hoje a gente pinta digitalmente Sabe é, Não dá pra desmerecer um, um artista digital e Falar assim, ah, mas ele não é o Picasso eu acho que cada, cada época vai ter o seu... vai ter a sua, a sua onda de arte, vai ter sua ferramenta de arte, e quem sabe, assim, vai daqui a uns 200 anos, não vai ter algum... alguma criança lá com nome de número, e vai fazer fotografia como a gente faz hoje, e vai ser nossa super tendência, porque ele tá usando uma tecnologia é
2: antiga. Concordo, concordo com cada letra, número e grau. A gente tem... A gente tem tem sim que fazer com que todos tenham acesso, uh, mesmo que seja de uma forma mi mi mínima, básica, seja com a base teórica, né? Quer dizer, uma, um dos meus grandes sonhos aí é que todos tenham o um básico de design para entender como o design impacta na vida de todo mundo, né? Seja na construção social-política, seja na forma como a é, as cidades são construídas na forma como as pessoas pensam, né? Eu acho que fotografia também um pouco 100% nisso, né? As pessoas têm que entender como uma coisa que a gente vê em todo lugar. Fotografia está em todo lugar, né? Como uma coisa que está em todo lugar impacta na nossa vida, né? Como isso é feito, porque é feito, né? A gente tem que ter um, um, um senso crítico a respeito de como as coisas funcionam e a fotografia. Não foge disso nem um pouco, né? Fotografia é, é é senso crítico também, né? Desde a da sua produção, né, artística, até a produção é, do, de um portfólio, até a produção do seu, das suas redes, to, a, toda a produção, toda a linha produtiva, né? Tudo isso, é senso crítico. Né? E eu acredito que todos deveriam ter o básico disso, pelo menos, para entender até o que você faz, né? Pra entender o que o, o Google faz no web design, pra entender o que eu faço no design. Então, eu acho, acho importantíssimo que todos terem acesso sim, né? E também eu acredito que deu uma diferenciada gigantesca no seu trabalho, né? Ele já é diferenciado em si, né? Porque assim, quantos bruxão eu já vi no, no Instagram? Só você assim mesmo.
1: Mas eu acho que, assim fico feliz com, com, com o elogio, né? não sei se na edição vai pegar, mas fico feliz pelo, pelo pela, assim, destacar o meu trabalho dentre os outros. É... Eu não acho que eu sou melhor que ninguém, mas eu acho que eu sou diferente de muita gente. Eu acho que isso é importante. Enquanto a gente estiver se encantando pelo trabalho que é diferente, é... todo esse contexto artístico não vai morrer, eu acho que, especialmente na fotografia que é um tipo de, de, de... O que destaca a fotografia dos outros é que a gente pode é, separar, parar momentos da, da humanidade. né Então, por mais que, que eu tenha uma veia muito artística, é, eu sei que a pessoa que me contratou vai olhar para aquela foto vai lembrar daquele dia, ou então vai lembrar do momento, vai lembrar da sensação. Eu sei que a pessoa que consumiu o meu trabalho... Espero eu, né? Lembre desse trabalho e transmita alguma coisa para ela, a, a emoção que seja. Eu acho que é um, um tipo de. É um tipo de, de. Sei lá, uma escultura com luz com as pessoas, né? Como, como, como alguns, alguns fotógrafos da Orões falam, está esculpindo com luz os momentos das pessoas, é, momentos da humanidade, momentos importantes, momentos políticos, momentos da natureza. É, daqui a 50 anos, um monte de foto que tem aí na, nas revistas de, de, de animal os, os animais não estão mais vivos, sabe? Então, é, por, mais que, por mais que existam é, releituras, desenhos, art, é, artes daquele, daqueles livros daqueles, tipo, é, é, de natureza e tudo mais é, Uma foto vai sempre mostrar a verdade daquele momento mesmo que a foto esteja alterada mesmo que a foto esteja com photoshop é, artisticamente falando ela vai falar a verdade que o artista quis transmitir eu acho assim. eu acho importantíssimo pra sociedade que a gente continue tirando fotos, mas assim
0: até falando sobre artistas, até pra encerrar já que a gente tá com mais de uma hora de gravação me... então fala três principais inspirações suas, até para quem tá querendo começar em fotografia, buscar um pouco do trabalho dessas pessoas e conseguir um, um caminho, assim, para seguir. Três pessoas, assim, que você acha que tipo, são excepcionais no que fazem, que pode dar uma luz, assim, pra quem tá conhecendo. Hum,
1: três pessoas. Bom, eu vou deixar as minhas duas referências iniciais. É, eu, por favor, consumam o trabalho da NBPX. <risos> Vejam o trabalho dela, fala assim: nossa, o trabalho dela é sensacional. Uh, o segundo que eu vou falar é novamente o Ronaldo Nenê, tem um canal no YouTube, 35mm. Ele foi o pontapé inicial para minha fotografia. Aliás, é, um abraço para ele, porque é, no começo da pandemia ele começou a me seguir no Instagram. Para mim, foi um dos momentos mais felizes da minha carreira. Uh, é muito incrível esse cara. E assim, a terceira referência. Olha, sendo muito sincero, eu quero sair um pouco do, do momento da fotografia e eu queria voltar ao começo da nossa conversa e falar o seguinte, é, pegue alguém que você se inspira muito na tua vida, tipo, algum artista que você se inspira muito na tua vida, é, que você acha que tem um peso e transmite pra você, sabe? Olha, não tem nada a ver com fotografia, mas uma pessoa que me inspira muito pela forma de... É, é, a forma metódica de trabalhar, a forma metódica de, de fazer as obras, é o Hayao Miyazaki, o do, do estúdio Ghibli, né, o diretor de A Viagem de Hiro. Esse cara é sensacional, entendeu? E a metodologia dele de trabalho, por vários documentários que eu vi, por próprias obras que ele, que ele, que ele transmite, tanto na, na questão de storytelling, de emoção, quanto na questão de técnica mesmo, de como que ele trabalha, pra mim é uma inspiração, então eu acho que tipo se você é um fotógrafo, um designer qualquer coisa que, que, que envolva arte não fica dentro da caixinha só da fotografia ou do, do, seu, do seu meio é, é, pega de outros lugares, sabe é, nem que seja um chefe de cozinha mas pega de outros lugares porque você vai fazer artes cada vez mais únicas mais especiais porque a gente tá fadado ao, ao apocalipse do mega celular que faz tudo ao Canva. Então a gente precisa ser muito, muito, muito criativo nesse momento. E assim, né? Se a gente for ser positivo, tomara que nesse mega apocalipse de celulares com Canva e mega fotos, a gente tenha artistas que sejam um milhão de vezes melhores do que a gente é e que contem histórias
0: muito, muito, muito bonitas. Eu sou eu sou dark, mas eu sou eu sou positivo. Mas sim. Mas então, vamos ficando por aqui. <risos> Mas então, pessoal, vamos ficando por aqui. É, todo mundo, a gente vai deixar aqui na descrição as recomendações do Bruxão. Vamos deixar o Instagram dele para você seguir eles. Não esquece de acompanhar nosso site www.creativestop.com.br Segue a gente no Instagram, Stop Underline blog e fica ligado, porque sempre tá tendo conteúdo da hora pra você, um conteúdo bom sobre criatividade, inovação, tecnologia, fotografia, arte, toda a parte do mercado criativo a gente vai trazer, conteúdos exclusivos sempre pra você, um conteúdo bem legal que você vai conseguir, como eu posso dizer, evoluir profissionalmente. Um conteúdo que eu espero realmente, que ajude vocês. Então é isso, vamos ficando por aqui. Fala tchau, pessoal. Tchau, tchau,
2: pessoal. Valeu aí, viu, Bruxão? Foi uma honra te entrevistar.
1: Que isso, galera, foi um prazer. Muito muito obrigado mesmo pela oportunidade. Primeiro podcast que eu participo, eu tô muito feliz. Meu, é. A ah.
0: gente tá muito feliz por ter você aqui, cara. Que isso? Eu tô mais feliz. Não, eu tô mais feliz. mas vai <risos> parece aquela discussão de namorado. Aí ah, eu tô mais. Não, eu tô mais.
1: <risos> mas muito obrigado, gente. Galera, segue esses meninos, que eles são muito maneiro. Segue tudo muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade e eu espero novamente a arte vive e a arte é eterna é isso aí